0: Este episodio se trata de algunos métodos que yo uso para empoderarme a mí misma y que tal vez te sirven como una pequeña inspiración. audios de Bienestar y Amor Propio, el podcast de la organización social Movimientos Auténticos, que es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja por el empoderamiento femenino en América Latina y en Alemania. Mi nombre es Jenny y soy la fundadora del concepto en el que el objetivo es ganar más bienestar y amor propio a través de nuestros cuerpos, especialmente a través del baile y la filosofía del yoga. <ríe> en nuestros cursos y talleres no, solo, no solamente estamos conectando culturas, sino también al individuo con uno mismo. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Este episodio es un episodio un toque más personal. Hace unas semanas pensé que voy a seguir con un episodio acerca del proceso de empoderamiento, las diferentes fases, que sería un episodio más teórico. Pero yo pregunté en, en Instagram, en las redes sociales, qué serían sus deseos. Y bueno, tengo que decir que nuestros... Eh, nuestra comunidad es bastante balanceada porque casi siempre cuando pregunto algo últimamente es como 50-50%, ¿verdad? Digamos, 50% dice sí, 50% dice no, o si esa vez estuvieron cuatro posibilidades de, de respuestas y eran 25, 25, 25, 25, 25%, o sea, este al final ninguna respuesta ganó o perdió. Y yo pregunté si quieren escuchar más episodios personales o más eh, inspiraciones cortas o meditaciones o ¿qué era el otro? Ah, y, o más este, contenido teórico. Pero también me llegaron unos mensajes escritas por privado donde también dijeron que algunas como mezclas de cosas personales y teóricas serían muy buenos y tengo que decir y eso también para mí es muy importante de decir que yo también soy una persona que ocupa de vez en cuando empoderamiento. No soy una persona que siempre está súper feliz, que siempre está súper alegre, que siempre puede brincar por la casa. Sí, eso es una gran parte de mí definitivamente, pero yo también tengo tiempos en cuales me siento más débiles, ¿verdad? Es, para mí es muy importante decir eso porque yo sé que alguna gente tiene otra ot otro imagen tal vez de mí y entonces pensé que hoy voy a compartir con ustedes las las cosas que a mí me gustan cuando necesito empoderamiento, las cosas que yo hago en que yo me enfoco cómo yo cómo yo me muevo, muevo cuando estoy en una situación en cual no me siento bien o cuando observo que ya desde unos días, tal vez unas semanas o hasta meses no estoy completamente feliz. Entonces de eso tratas ese episodio y tal vez puedes agarrar unas inspiraciones para ti. Y sí, ahí vamos. Ok, para mí personalmente unos años atrás, como casi 10 años atrás, me hice una caja de herramientas mentales, ¿verdad? Esa caja de herramientas está en mi, en mi cabeza con cosas que yo sé que me hacen bien, cosas eh, que me han ayudado, son diferentes cosas. Por ejemplo, en mi caso es bailar, mucho movimiento, movimiento siempre me ayuda, o... Ir al bosque, me encantan bosques de pino, ¿verdad? Me, me encantan esos bosques eh, nórdicos. Cuando estoy ahí siento que estoy agarrando fuerza de los árboles. O también en mi caja, caja de herramientas es eh, estando con personas que me inspiran, teniendo conversaciones con personas que me inspiran después de cuáles me siento... Me siento muy bien cuando he río mucho. Me encanta reírme con otras personas. Um, o a veces irme a una tina caliente con agua caliente y solamente disfrutar con buenos olores, digamos buenas esencias o candelas, cosas así. Entonces todas esas cosas y más están en mi caja de herramientas mental. También, si, si te ayudaría, te puedes hacer una caja así y tal vez dibujarla en un papel. O escribir las cosas, tenerlas como en una lista. Y yo sé que esas cosas siempre están ahí en mi mente. Siempre las tengo presentes, siempre sé cuáles cosas me pueden ayudar cuando, cuando no me siento muy bien, por ejemplo. Pero... Para saber qué exactamente necesito, es importante que yo conozco bien a mí misma, que yo conozco mis necesidades y yo puede decidir cuáles de esas cosas me hace bien en este momento, porque no todo funciona para todos momentos. Por ejemplo, cuando estoy, cuando me siento tal vez deprimida, sin mucha energía, es muy bueno tener movimiento, porque a veces me encuentro en círculos de pensamientos y no puedo salir de esas ...de esos círculos de pensamientos... ...cuando... cuando ...por ejemplo... ...iría a una tina... ...con agua caliente... ...ahí estoy dando más espacio... ...a pensar... ...a esos círculos de pensamientos... ...pero si... Mmm, ...si decido de ir a bailar... ...ir afuera con otra gente... Entonces ahí es donde yo doy chance a mis pensamientos de salir de o parar ese círculo y enfocarme en algo diferente, porque cuando yo bailo, yo bailo, yo no puedo pensar en algo más porque estoy en el momento presente y tal vez hay una actividad para ti donde tú puedes observar, ok, ahí estás de verdad en el momento presente y no entras más a cualquier círculo de pensamientos que has tenido. En todo ese tiempo de la pandemia, yo he observado mucho otra vez acerca del tema introversión y extroversión. Porque siempre, has, siempre he subido, no, siempre he sabiendo, sabiendo creo que es, que soy que tengo una parte introvertida y una parte extrovertida dentro de mí. Siempre es, es así. Casi nunca somos 100% algo o 100% el otro. Muchas veces nos encontramos en una escala, en cualquier punto entre las dos, las dos cosas, ¿verdad? Aquí, introversión o extroversión. Y en los últimos años, antes de la pandemia, para mí fue mucho más difícil encontrar mis puntos en cual la energía introvertida mía se puede... Em, cargar otra vez porque en mi estudio siempre estaba con gente, en mi trabajo siempre con gente, en mis grupos, siempre con gente tengo un montón de amigos y amigas entonces siempre, siempre estaba con mucha gente y tuve más, ver, tuve más ver ah, ok este fin de semana definitivamente ocupo un fin de semana solamente para mí entonces voy a ir a una caminata solita, cosas así, ¿verdad? ¿verdad? Pero ahora en la pandemia, con todo lo del home office y eh, muy pocos eh, eventos sociales, o tal vez solamente en línea, que no es lo mismo, me, me ponen más en una posición en cual tengo que ver cómo yo puedo cargar mi lado extrovertida también. Cómo yo puedo salir estando con gente y cargar esa energía social. Porque ser introvertida no tiene nada que ver con ser tímida. Mucha gente lo confunden, pero uno no es sinónimo al otro. Definitivamente no. Ser introvertida solamente significa que tu energía se descarga rápido cuando estás con otra gente y se carga cuando estás sola o solo. Y extrovertida significa el contrario, que tu energía se carga mucho cuando estás con otra gente en grupos sociales más de todo cuando estás con gente que te hacen bien. Entonces, yo ahora estoy más buscando situaciones en cual yo pueda estar con otra gente, ¿verdad? Porque yo sé que eso me falta por estar tanto sola, trabajando sola. Ok, eso es algo que siempre puede cambiar. Lo que tal vez has, lo que, lo que tal vez has querido cinco años atrás no significa que, que también... Todavía es así, eso puede cambiar. Entonces es bueno siempre tomarse ese tiempo, tomarse ese momento y observar cómo, cómo eso tal vez se cambió, en cuál estado me encuentro, en cuál punto estoy. Tal vez ahora te preguntas, ¿cómo puedes darte cuenta de tus necesidades? Es una pregunta súper válida porque a veces cuesta. No a todos les parece tan fácil de encontrar sus necesidades. Creo que la base es estar en una situación donde te sientas segura. O sea, en una situación donde te sientas bien y segura. En el sentido de que tal vez en, digamos, en tu casa. Donde tienes ahí un espacio donde sabes, ahí estoy segura, ahí estoy bien. Por un momento me puede calmar, me puede... Enfocarme misma, me puede conectar conmigo misma. O tal vez para ti es en un lugar en la naturaleza, o algo que tú dices, ahí me siento bien, ahí me siento segura. Porque es así, cuando nuestro sistema nervioso está no está regulado. Por ejemplo, que estuvimos mucho tiempo en estrés, estrés eh, crónico o que algún trauma viejo salió o, o se está mostrando que tal vez no sabemos de dónde viene, por qué ahora me pasa eso, por qué me, me vienen esos pensamientos o emociones de muchos años atrás o cuando, por ejemplo, has tratado de... de, de ¿Cómo se llama eso? Este de evitar cuando has tratado de evitar sentir algunas emociones por mucho tiempo eh, y ya es demasiado para tu sistema nervioso entonces lo que lo que pasa con nosotros es que en situaciones donde el cuerpo sienta que es el modo de supervivencia verdad que estás en un peligro el cuerpo se pone en el modo supervivencia y toda la energía del cerebro va al cuerpo. Porque en una situación de peligro, si vemos muchos años atrás, por ejemplo, estuvimos afuera y viene el tigre, entonces nuestro cuerpo no ocupa ahora un cerebro que puede planear bien y desarrollar pensamientos lógicos o de planificar planificación o algo así, racionales, sino lo que ocupamos es fuerza y movilidad para correr rápidamente o para, eh, para ir a la lucha, ¿verdad? Tener fuerza para luchar contra el enemigo o para hacernos muerto. Siempre hay esas tres posibilidades, que es eh, correr, ¿verdad? Luchar o hacerse muerto. Y entonces nuestro cuerpo, la energía de en nuestro cuerpo se base en una situación de peligro a esas tres cosas. Significa que en situaciones de mucho estrés y cosas así, la energía del cerebro se va y no podemos, ya no podemos pensar con cabeza fría, como se dice, ¿verdad? Entonces... Hacerse unos pensamientos racionales, buenos, buen planeados, realistas, se hace mucho más difícil. Por eso es importante encontrar más lugares donde te sientas bien y segura, donde te puedes calmar, donde puedes mostrar al cuerpo, ok, Aquí estoy segura, eso funciona muy bien también con ejercicios de respiración, porque también muchos, muchos ejercicios de respiración, como lo practicamos en el yoga también, por ejemplo, calman a nuestro sistema nervioso. Hay unos que lo activan, ¿verdad? Que son para otras, otras cosas, por ejemplo... Dos o tres semanas atrás, aquí he publicado un episodio donde yo les estoy mostrando una respiración, un ejercicio de respiración activado, que es bueno, por ejemplo, cuando te sientas un toque deprimida y necesitas energía para empezar y seguir con tu día o en, estás trabajando y necesitas una pausa y en vez de tomar un café, puedes hacer este ejercicio de respiración. Pero también hay otros ejercicios que más bien nos calman y nos dan la sensación de que estamos seguras o seguro, seguros ok entonces eso es eso es una cosa yo por ejemplo super interesante lo que te voy a decir ahora desde muchos meses ya yo tengo dolor en mi espalda baja al inicio pensé ah es por eso Oh, ah, es por eso. Es que yo soy muy, muy conectada con mi cuerpo. Como hago tanto, tantas cosas físicas y soy profe de yoga y de danza, soy muy conectada con mi cuerpo. Y pensé, ah, entonces voy a hacer más este ejercicio de yoga porque me ayuda. Voy a hacer más de tal cosa, voy a hacer más de tal cosa. Y me ayudó, ayudaron por cierto momento, pero todavía el dolor no se fue por completo. Entonces, este, ahora también estaba pensando. Chuchis, qué interesante porque seguramente he estado en tanto estrés crónico o también que tal vez digo algo viejo, un trauma viejo que ya quiere que yo lo voy a ver, que ya quiere que yo voy a darle el espacio y los pensamientos para curar esa parte. Que, que entonces mi mi cuerpo está en este modo de supervivencia, como yo le he explicado ahora, porque si siempre estamos en este modo de supervivencia, nuestros músculos se hacen tensas claro, porque siempre están aquí como, ok, estamos listos, ¿qué hay que hacer? Por aquí, por allá, ¿verdad? Siempre tienen que estar en el modo de atacar o correr rápidamente, ¿verdad? De hacer algo. Y claro, eso hace mucha tensión a todos los músculos del cuerpo y puede causar, Dolores como yo los tengo ahora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces mi tarea ahora sería mostrar a mi cuerpo que todo está bien. Mostrar a mi cerebro, a mi sistema nervioso que todo está bien. Otra vez calmarme más, encontrarme más a mi centro, centrarme más. Eso sería ahora una, un ejercicio para mí. Entonces eso es como una base, ¿verdad? ¿Verdad? Um, Cómo podemos encontrar nuestras necesidades. Y cuando ya te puedes conectar más con tu, tus necesidades, puedes ver qué es lo que realmente ahora te haría bien. Y tal, también tratar cosas nuevas. Si no tienes ninguna idea por dónde empezar, tratar cosas nuevas. Y luego evaluar, ¿me hizo bien o no me hizo bien? ¿Qué me, ¿Qué me haría falta para que sí me haría bien, verdad? Conectarse también con tus pensamientos. Conectarse con tu mundo interior. Y lo que yo siempre, siempre recomiendo cuando no te sientas bien, lo que ayuda es ayudar a otras personas que no se sientan bien tampoco. Porque cuando estamos ayudando o cuando estamos dando al mundo lo que nosotros mismos también ocupamos, también estamos, ocup también estamos ayudando a nosotros mismos. Yo creo que sentimientos como la alegría, como la suerte, como el amor, cuando se compartan, se doblan. De verdad, yo creo mucho en eso. Siempre cuando, cuando podemos ayudar a otra persona en una situación similar, estamos también ayudando a nosotros mismos. Y también estamos mostrando de alguna manera al universo que... Como, como el karma funciona, ¿verdad? Estamos dando lo que ocupamos, entonces lo vamos a recibir. Porque todo lo que sem sembramos también podemos... Eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cosechar? ¿Cos ¿Cómo es? Cosecha, ¿verdad? Cosechar creo que es. Y tal vez ocupas un cambio en algo, ¿verdad? Tal vez hay algo ahí en tus rutinas que ya no te hace bien. A veces ocupamos más una cosa de consistencia, ocupamos más integrarnos con ciertos procesos, con ciertas situaciones, pero otras veces lo que ocupamos es más el cambio, algo nuevo para estimula, estimular otra vez nuestro, nuestra creatividad, nuestra fantasía, que son, que son características que nos ayudan mucho en sentirnos más empoderadas. Entonces... Mi recomendación es conectarse, observar, reflejar, evaluar, hacerse erir. Es, son, son ejercicios activos, ¿verdad? Es importante que nos mantenemos activas cuando no estamos bien. Sentir la emoción, sentir la sensación. Definitivamente, ustedes saben, soy un gran fan de sentir lo que hay. Dar el espacio a lo, que, a lo que hay. Pero para no mantenerse por mucho, mucho tiempo a esa emoción, a esa situación. Ver también adelante qué ocupo, qué me puede dar o qué puedo hacer para sentirme mejor otra vez. Ok, como siempre, cuando tienes más preguntas, cuando tienes unas dudas o quieres compartir algún pensamiento conmigo, estoy súper feliz de poder leer de ti y estar en contacto contigo. En la info encuentras este, las, las maneras como puedes comunicarte conmigo. Antes de que vamos a terminar este episodio, quiero como siempre compartir los tres mensajes positivos con ustedes. Vamos a empezar esta vez con el mensaje positivo del mundo. Bueno, seguramente han escuchado, claro que sí, creo que no se puede evitar esos mensajes de la guerra que está pasando contra Rusia y Ucrania. Y quiero mencionar algo positivo que estoy observando, que yo creo que se tendría que aplicar para todas las situaciones de guerra que hay. Porque... Ahora aquí en Europa hay mucha gente que está ayudando y eso es muy bueno porque siempre cuando hay situaciones así, debería, debería ser así. Que nos ayudamos entre nosotros y no cerramos los ojos o, o hacemos esos pensamientos malos más grandes todavía, ¿verdad? Y por ejemplo, en una, en una casa, en un centro cultural donde estoy trabajando también, ahí tienen... También un hotel que es parte de ese centro cultural. Es un centro cultural, cultural gigantesco. Y en este hotel están ahora... Porque estaba cerrado el hotel por lo de la pandemia y todo. Pero ahora este, han dado todos los cuartos para la gente que viene por lo de la guerra. Y es muy lindo porque estoy leyendo mucho de esas cosas. También otro que en... Que en... Eh, hay una plataforma aquí en Alemania everybodyhelps.com que está mostrando dónde en la ciudad de, que uno vive hay apartamentos para gente de la guerra donde ellos pueden vivir entonces estoy observando un movimiento de, mucho, de mucha ayuda y eso es muy lindo y espero mucho de que podamos también aprender para, para otra situaciones, es así el positivo el mensaje positivo de la ONG viene, tal vez si han escuchado el episodio anterior, que era la meditación de empoderamiento. Entonces han escuchado de que ya tenemos una cuenta bancaria de la ONG donde pueden enviarnos donaciones. Eso para nosotros es tan, tan genial porque hemos esperado mucho por eso y ahora podemos recibir donaciones para seguir con nuestros proyectos sociales en América Latina que pronto otra vez voy a, voy a irme para ayudar en las zonas que ocupan la ayuda y es súper, súper cool que ahora podemos también eh, recibir donaciones. Es demasiado cool. Sí, entonces definitivamente eso es nuestro buen mensaje. Y el buen mensaje de, de ustedes, de la comunidad, viene hoy de Sara. Sara me dijo que ella está súper feliz por el contacto que ella tiene con su hijo últimamente, que tienen una relación muy linda y ella es muy orgullosa como mamá que ella está viviendo eso ahora. Entonces esos son los tres mensajes positivos para este episodio. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por compartir los mensajes y e inspiraciones de este podcast que te parecen interesantes e importantes. Te mando un abrazo desde Alemania. Ojalá que nos escuchamos la próxima vez. Muchos saludos, tu Jenny. Chao.